0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra
1: opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando nos estén escuchando en esta nueva edición, el capítulo 39 de Hat-Trick ESPNW. Me da mucho gusto saludar a mis compañeras, a Paulina García Robles, soy Cristina Alexander. Y una felicitación muy especial a Cari Correa, que nos dio... Sí. La noticia del mm. año apenas empieza y qué manera de arrancarlo. Cari, muchísimas felicidades. Nos enteramos que <ríe> viene Baby Hat Trick ESPNW en camino. <ríe> Así es, chicas. Bomba, que no se la esperaban.
0: Me lo trajeron los reyes.
1: <ríe> <ríe> la mejor. ¿no? noticia de último minuto, noticia en desarrollo. En desarrollo sería, ¿no? También.
0: <ríe> Tal cual, en desarrollo durante unas buenas eh, semanas. Y además, muy accesible porque en un año mundialista, llegará por ahí del verano, cuando tenemos mundial hasta diciembre. Así que, no, hombre, no puede estar más agradecida.
1: ¡Ay, qué <risa> Pensé bueno, en todo. No No, claro, obviamente, y obviamente Baby y también lo pensó, obviamente, así. Ajá. Bueno, con esa noticia eh, tan alegre, así arrancamos este fin de semana. Qué bueno que nos acompañen en esta edición. Ya estamos en el episodio 39 y no nos vamos a enfocar al 100% en temas de, de fútbol, porque esto fue algo que realmente llamó la atención eh, a nivel internacional, lo que fue la situación de Novak Djokovic, al final, como ven, no está participando en el de Open eh, que arrancó ya la semana pasada, eh, y con unas sorpresitas también, eh, pero la bomba mediática también antes de arrancar fue esta situación de Novak Djokovic, Primero por esta eh, excepción eh, que le hicieron ¿no? de poder ingresar al país sin tener eh, su esquema de vacunación eh, completa. Eh, y, y luego llegando al aeropuerto lo detuvieron. Y luego fue todo un drama porque empezó entonces a entrenar ya en las canchas. Pero a los show de... eh, en fin, se hizo todo un dramón para que ya no eh, participara también. Y es que es lo de hoy. Cari, eh, arranco contigo. Es lo de hoy. Esta situación de, de Novak Djokovic... Eh, ¿Qué te parece cómo quizás pudo distraer principalmente a ese primer rival que ya le tuvieron que sacar también a, a su rival ahí en el sorteo para poder tener eh, ese partido el pasado 16 de enero? Sí, a ver... Eh, eh... Desgraciadamente como que
0: la novela continúa, ¿no? Porque cuando pensábamos que, bueno, Djokovic ya volviendo a su país, este, el torneo iba a continuar en su normalidad, sigue saliendo información con respecto a todo este caso porque después eh, casi de manera inmediata hubo otros torneos que también anunciaron por ejemplo, Roland Garros en Francia, Wimbledon, Reino Unido, que para participar se necesita estar vacunado contra el coronavirus. Entonces, la noticia de alguna manera se ha seguido expandiendo, que si Novak Djokovic sí. ahora quiere demandar al gobierno australiano eh, por cierta cantidad, que supuestamente es la misma que se hubiera llevado, si hubiera ganado el torneo, eh, porque claro, él nunca quiere perderle, ¿no? Eh, porque también después salió información acerca de que es un eh, alto accionista en una empresa de biotecnología que está desarrollando un tratamiento contra el COVID, etc, 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 eh, sus entrenadores han salido a decir que está muy tocado emocional y mentalmente y ahora quieren pintar a Djokovic como la gran víctima. Yo creo que las reglas del juego están más que claras y establecidas ante los tiempos actuales que estamos viviendo y me parece bien que los gobiernos tengan... Eh, pues sus propias reglamentaciones o protocolos. Lo que sí me pareció un oso terrible es que Australia, teniendo esas reglamentaciones, primero haya accedido a hacer una excepción sí. eh, y después ante la presión mediática, ante la presión social de su propio pueblo, haya tenido que Trocarlo. dar marcha atrás porque se dieron cuenta del error que estaban cometiendo, sí, porque ahora las reglas sí, son ¿no? parejas para todos. Exacto. Exacto, entonces esta novela está lejos de terminar y creo que vamos a seguir viendo torneo tras torneo, cómo van eh, Pues no, ya no nada más en los gobiernos, eh, sino también las propias ligas o torneos tomando sus propias medidas, es así la NFL las tiene ahora eh, puestas para quien vaya a cubrir el Super Bowl y a quien le
1: guste, ¿eh? y que no bueno, pues se quedará en casita viéndolo por pantalla es así Sí, porque es lo que la prioridad, lo que siempre tiene que estar es la salud y lo vemos no solo en el caso Djokovic como dices Cari ya lo estamos viendo a nivel internacional en otros deportes eh, recientemente Pau también la situación de la UEFA Champions League, porque eh, también en las próximas semanas eh, se van a disputar partidos en, en, en territorio francés, como lo es el Il Chelsea, como lo es el PSG Real Madrid, uh -huh. y las reglas están en Francia, y, o las respetas, como dice Cari, ¿no? Ahí están, eh, ahí están las reglas, el que quiere, quiere, y el que no, pues a, a su casita, pero eh, ¿cómo impacta más que nada la mentalidad que ya destacábamos de Djokovic? Pero aquí para los jugadores y el director técnico también, que ahora tiene que tomar estas situaciones en, en claro
2: Pues es que creo que al final es un tema de salud global, se tiene que tomar como claro. tal, y al final los deportistas sí son uno de los ejemplos más grandes que tenemos para la juventud, para la gente que los está viendo, es decir, son figuras internacionales de alto perfil, y pues tiene que empezar dando el ejemplo de este tipo de responsabilidades. Al final creo que Djokovic... Eh, pues siendo esta figura de alto perfil, quedó etiquetado como un símbolo antivacuna y es como tal, y más en países, muchos que se dan en Europa, de primer mundo, que hay muchos, aunque nosotros no lo veamos, hay muchos movimientos antivacunas y claramente los, eh, los partidos, los, los gobiernos, es exactamente lo que quieren erradicar. Creo que es un asunto más de concientización, más que de politización, que al final fue... Fue lo que se acabó convirtiendo, ¿no? Con este Djokovic, que sí, hay mucha gente que opina que cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo. Sí, entiendo esa parte, pero pues también hay que tomar conciencia, hay que tomar, ver hacia dónde más estás afectando. Al final, con todo lo que ha hecho la pandemia, se genera la necesidad de buscarse lo más responsable y reducir contagios en la mayor cantidad posible.
1: Sí, sí, y es que lo hemos visto como que más que nada de manera individual, ¿no? El caso Djokovic. Eh, bien sabes, Cari lo que sucedió con Aaron Rodgers y, claro. y lo, lo de Kyrie uh -huh. Irving también, que sabemos que prácticamente los únicos juegos que puede jugar son eh, fuera eh, de, de Brooklyn, bueno, fuera de, de su casa más bien ahí de, de los Nets. Entonces es una situación en que más que nada o hasta se han contemplado también quizás algunos entrenadores de, eh, de la NFL y es algo que, que quizás lo están pensando a nivel mundial, ¿no? Bueno, que, quiero contratar a tal jugador, pero eh, también he visto últimamente que no se quiere vacunar y bueno, podría ser baja dos semanas versus tres, cuatro días si es que se llega a contagiar eh, y es bastante complicado hasta tener una opinión, bien dices Pau, ¿no? O sea, no podemos obligarlos tampoco a, a que tomen esta decisión. Pero si no quieren cumplir con las reglas, entonces no participes. Y eso es lo que se argumentaba también mucho con la situación eh, de Djokovic, de la UEFA Champions League y de Kyrie Irving. Y más que nada, uh -huh. Kari, de quizás mucha gente que tenía también a eh, Aaron Rodgers, bueno, en, en un eh, pedestal, ¿no? También lo que, lo que uh -huh. es esta figura en la NFL. Eh, y cómo puede impactar también eso, ¿no? La imagen ante la afición. Yo creo que son manchitas que difícilmente se les va a
0: quitar, porque además en el caso de Djokovic ya es un historial, ¿no? Ustedes acordarán que en el 2020, en plena pandemia, cuando estaba en todo su auge, de hecho, los Juegos Olímpicos se habían pospuesto, la ATP había cancelado todos sus torneos y Djokovic, por la suya, decidió: Pues voy, voy adelante con mi torneo, ¿no? Se contagió él, se contagió su esposa, se contagiaron muchísimos claro. tenistas y tuvieron que cancelarlo, dar marcha atrás. Y bueno, después pasó lo que pasó, sus comentarios ultra desafortunados, lamentables acerca de la situación tan delicada que estaba viviendo Naomi Osaka o Simone Biles, entonces como sí. que ya se le van sumando demasiadas a Djokovic y lo pongo de manera paralela con lo que ya mencionabas acerca de Aaron Rodgers, que por ejemplo eh, viene de ser el MVP de la temporada pasada, tiene números para también ser el MVP esta temporada, pero la gente no se olvida de esa situación porque estamos viviendo un momento donde a ver, en los laboratorios, eh, en la OMS, pero si los médicos, los científicos, todo, todos están trabajando sin parar por buscar una solución a nivel mundial y creo que en ese sentido la pandemia llega a leccionarnos en muchos sentidos y quien no lo quiere entender pues se quedará al, mar, que com, al margen como en este caso Nole, porque mientras todos ellos tratan de llegar a una salvación o inmunidad mundial, hay quienes se empeñan en seguir por su cuenta y la pandemia llegó para enseñarnos que en cuestión de salud no hay excepciones. No importa uh -huh. tu raza, tu edad, tu situación económica, tu giro laboral, o todos estamos unidos, o no lo vamos a lograr. Y Exacto. en ese sentido, creo que ellos han sentido que, pues como soy Djokovic, ¿no? O como soy Aaron Rodgers MVP, pues tiene que existir una excepción para mí. La NFL no ha dicho qué pasa, por ejemplo. O sea, Aaron Rodgers admitió que había engañado eh, diciendo que estaba inmunizado más no vacunado. Está bien, después de recuperarse tiene tres meses ¿no? de inmunización, por ejemplo, mm. Mm. pero ¿qué pasa si llega al Super Bowl? Estamos cada vez más cerca de esas instancias y ya para claro. entonces se habrán vencido sus tres meses y la NFL todavía mm. no ha dicho qué va a pasar con Aaron Rodgers
2: porque es Aaron Rodgers. No, y, Car y Cari, creo que también ahí lo que mencionas de que se quedan como con ese seguito o con ese estigma, no sé si han visto que últimamente en redes sociales ha estado circulando precisamente la foto de Djokovic estando en el avión sin cubrebocas. Y es como a Ay, ver sí. todo esto que pasó, realmente no has entendido que no es algo solo tuyo, o sea, no es que es el gobierno correcto. de Australia es que esté ¿sabes contra ti. Es, es en no
0: general, es que ya, es que ya es berrinche, ya es como de sí. A sí, ver quién sí, me voy a Buena salir palabra. con la
1: mía. Por supuesto, Exacto. o sea, es, es realmente, o sea, honestamente como que escuchan mis suspiros porque es como que la reacción ya no de, oh, en serio, eh, sí. no, no va yeah, a respetar sí. ni tampoco porque, es, porque se trata también de, de un tema de respeto dentro y fuera de la cancha. Es lo mismo que cuando, eh, no sé, veíamos también eh, quizás, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Nahuel Guzmán que encara siempre a los árbitros y que la gente se queja que por qué no le sacan la tarjeta amarilla y a otros sí, como que es lo mismo, o sea, las reglas tienen que aplicar igual a todo mundo. Y Australia, entre Australia y Nueva Zelanda, yo creo que, bueno, obviamente no tengo los datos así frescos, pero lo que he visto, al menos a lo largo de la pandemia, es que sí, son, de, son los de, los, de, exacto, de los dos países que más se han cuidado Nueva Zelanda por un caso, por un solo caso, Volvió a cerrar el país entero. Entonces, esos son los niveles de, de cuidados que están teniendo para que pueda, y es lo que quizás no acaban de entender Novak Djokovic. Las reglas están para que no se tengan que detener otra vez estos Grand Slams, estos torneos, que los Juegos Olímpicos próximamente de, de invierno, eh, que el Mundial a final de año o sea, es algo para que podamos, como, como decían también, o estamos juntos o, o no, porque si no estamos claro. juntos esta maquinita como que todavía va a tener, todavía va a rechinar demasiado como para aguantarlo y seguir adelante, entonces es algo que, que estamos viendo, eh, digo, no sé qué piensan ustedes, como que no se habla tanto también el tema en México, más que nada se ven esos temas que ya, por ejemplo, el Monterrey eh, tengo entendido que ya tiene hasta la vacuna en refuerzo, este entonces sí vemos como que estas comparaciones y más que nada de, a nivel individual como que sí es un caso que yo creo que entre todos los casos que hemos visto de manera individual como que el de Novak Djokovic sí va a quedar como decían también eh, esa manchita ahora eh, en cuanto a, a este caso también de Novak Djokovic eh, ¿qué impacto creen que pueda eh, tener eh, Pau más adelante cuando uh -huh. ya estábamos hablando eh, de la Champions, lo que mencionaba de los Juegos Olímpicos, etcétera.
2: Pues es que, Cris, creo que algo que también tenemos que tomar en cuenta, en tu casa tú puedes hacer lo que tú quieras y tú pones Cierto. tus reglas, pero si estás yendo a casa de alguien más, te, ataca, te acatas a las reglas que ellos pongan. Al final no estás tú para decir que sí o que no, y esto creo que acaba siendo en todos los países, en todos los deportes, en cosas que fuera, sean fuera del deporte. Mm. Al final lo que ya comentabas de cómo en Francia están, o sea, si no estás vacunado contra el COVID, no vas a jugar, no vas a entrar. Al final así lo está decidiendo el gobierno y creo que si son equipos como el Chelsea, como el Real Madrid, etcétera, los que van a ir a visitar allá... Pues al final van a tener que seguir con estas reglas y, y creo que al final va a ser algo que va a estar igual mundialmente porque es increíble cómo bueno por lo menos por, por mí en mi caso digo ya ya se ve la luz al final del túnel ya vamos a salir ya vamos ya se va a acabar la pandemia y algo más pasa me lo firmas para regresar <risas> te lo juro o sea yo decía. Por favor. No, no. obviamente para principio de este año ya y que se viene el omicron y que ahora viene el no sé qué mes que y siguen saliendo cosas y pues tristemente es, no, no estoy diciendo que sea porque la gente que no se vacuna, no, pero, pero estas ideologías, estas eh, de, de seguir pues, queriendo hacer lo que tú quieres, ¿no? Al final si te lo está diciendo el gobierno, el mundo, la OMS, etcétera, será por algo, porque son mucho más expertos en ese tema de gente como yo, por lo menos yo me incluyo, que al final escuchamos lo que vemos en las noticias, lo que vemos en las redes, lo que vemos, y al final alguien como Djokovic o estos jugadores, ya sea de fútbol, de americano, de lo que sea, pues también es de los que te enteras. Por supuesto. No, y, eh,
0: perdón, Cristi, nada más quería agregar, porque por ejemplo eso de que pues, Djokovic a lo mejor podrá estar invirtiendo en biotecnología para un tratamiento anticovid, bueno, uh -huh. está, muy, está muy bien, la verdad es que suena fantástico, pero el día de hoy no existe, ¿no? no
2: sí, lo que claro. sí existe
0: son las vacunas, y lo que sí existe sí. es evidencia de cómo las vacunas han mitigado el efecto del de virus en las personas contagiadas. Entonces, bueno, acatémonos a los mejores avances y a lo mejor que tengamos hoy en día. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho cómo lo dice, por ejemplo, Rafa Nadal, y voy a citar sus palabras porque dice, no es un tema deportivo, es un tema de salud mundial, y acerca de cómo claro. llora, y perdón que lo mencione así, pero cómo llora ahora Djokovic, que porque supuestamente fue maltratado en Australia, y dice que fueron demasiado duros con él. Bueno, dureza, así lo dice Nadal, dureza es la gente que perdió familiares y que no se pudo despedir. Creo que tenemos que ser súper conscientes Uf, de sí. todo lo que hemos vivido y, y tratar de ser empáticos con el otro. Yo respeto tu decisión de no vacunarte, pero por favor respete entonces el espacio que cohabitamos todos los que sí estamos vacunados. Exacto.
1: Uy, se me puso la piel chinita y eh, aprovecho para mandarle un abrazo a, a cualquiera de esas personas que hayan sufrido esta pandemia de esa manera. Nos quejamos de muchas cosas, pero a final de cuentas lo más importante es la salud y tener a nuestros seres queridos también muy cerca. Así que con eso vamos a hacer una pausa en esta edición de Hat-Trick y pero regresamos con más. Hat-Trick y Y de verdad, yo entiendo, el, el, pero creo que he sido muy claro. Creo que no, no puedo ser más claro y conciso en, en el tema. O sea, hay dos soluciones. O renueva o se busca una solución para que el jugador salga del, del, del club.
0: Es evidente, nos parece obvio, que el jugador no quiere continuar en el Barcelona, y no, por tanto, está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata, Por nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto, y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero
1: hat -trick ESPNW. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Hat-Trick ESPNW. Esto después de escuchar a Xavi Hernández y a Mateo Alemany hablar sobre el caso de Ousmane Dembélé, eh, que hablando de bombas, esta también que estalló eh, hace ya un poco más de 24 horas. Eh, y básicamente me da eh, curiosidad también escucharlas. Eh, lo que me platicaba Moisés, y sí es muy cierto y ha sido como una tendencia en los últimos años del Barcelona, lo que dice Moy es que miman mucho a sus jugadores en el Barça y por eso salen queriendo toda la lana del mundo, bueno, todo el dinero del mundo, eh, también buscando las mejores opciones y que le paguen lo que le estaban pagando en el Barcelona o más. Y parece ser el caso también de Osman de Mele. Les Leo rápido también lo que eh, su postura ya oficialmente a través de redes sociales. Que dice, no soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Como sabéis, hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse de ello. Es su terreno. Mi terreno es la pelota. Simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Pau, ¿qué te parece que rompe el silencio Ousmane Demelé y se expresa de esa manera en redes sociales?
2: Pues al final creo que también ya era necesario escuchar lo que tenía que decir el jugador, era mucho especular de haber... Eh... Demel le dice que sí se quiere quedar, pero Xavi dice esto, pero el representante dice esto. No creo que sean las formas ni el momento de haberlo dicho, eso creo que lo hubiera dicho un poco antes y de una forma diferente. Y esto de, eh, también lo que comenta de no voy a ceder a los chantajes, al final creo que él, está, él mismo es el que está diciendo, yo se lo estoy dejando todo a mi representante y yo lo único que quiero hacer es jugar. Al final va a ser un perder-perder para los dos, porque él solo va a estar, si las cosas se quedan así, entrenando durante seis meses y no va a tener un... Un, competencias, no va a estar jugando al final no va a ser lo mismo para el jugador entonces creo que él en esta situación, el que acaba perdiendo más, sí el Barcelona también creo que pierde creo que es un perder-perder por ambos lados pero el jugador va a ser el que más va a perder dentro de todo porque ningún jugador va a estar, si lo vimos con Messi pero, ningún jugador no, el, va a estar por encima del que,
1: que el Barça va a perder, pero ¿te refieres en lo deportivo o en lo económico? en las dos ok a pesar de que Dembélé no ha jugado, ha, o jugado. ha estado,
2: creo que lesionado, sí, 100 partidos o no sé cuántos, creo que Ferran Torres ya lleva los mismos goles que los que llevó de <ríe> Dembélé esta temporada. Al final, pues, el Barcelona hizo una súper inversión para este jugador. Estamos hablando de 140 millones en el 2017 con... Eh, eh, para, para traerlo, al final creo que obviamente el Barcelona pierde en eso, pierde en, 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 el, en la cancha, también pierde en lo económico, pero al final el que más va a acabar perdiendo es el jugador. ¿Estás Ay. de acuerdo
1: con eso, Cari?
0: Ah, yo partiría desde el hecho de que eh, a ver, el Barcelona se ahoga siempre solo y se muere con su propio veneno. Sí. Los problemas de raíz parecen no haber desaparecido. Lo que hace el equipo es cambiar con frecuencia las caras visibles como técnico jugadores, pero la maraña interna se viene manejando igual. Ellos se tienen que hacer cargo, porque Osman de Belén no es culpable de que le paguen lo que le paguen, cada quien gana lo que sabe negociar. Eh, ellos se tienen que hacer cargo de que primero van, agarran un jugador y le dan un contrato estratosférico cuando están en crisis y cuando sus números están en rojo, eh, y después les cuesta trabajo mantener esos sueldos y además lo venden ante la afición como el gran salvador, el héroe que viene para la plantilla, obviamente ha quedado lejísimos del rendimiento que se esperaba por lo que pagaron por él. Eh, sí, no. y, y luego ya cuando se encuentran en esta situación de vamos a renovar, pero no nos están saliendo las cosas, eh, empiezan a presionar al jugador con o firmas lo que te pongo sobre la mesa o te congelo y además te voy a exhibir ante la afición por tu falta de compromiso. Para mí el Barcelona tiene exactamente lo que se merece, chicas, ni más ni menos, y perdón por la expresión, pero es lo más barato y corriente, es una bajeza lo que están haciendo. En todo caso, si no se llega a un acuerdo de renovación, pues creo que lo que partiría de cualquier caballero sería cumplimos con lo pactado que termine el contrato y entonces te vas, ¿no? Sí. Porque además en este momento... La verdad es que el Barcelona tampoco creo que se encuentre en una situación de, eh, ah, bueno, tengo la fortuna de tener una amplia plantilla llena de talentos. Entonces, sé, Dembélé justo. que se quede ahí sentado, ¿no? Mientras yo tengo que seguir ahí pues, desarrollando mis partidos o cerrando temporada o lo que sea. Eh, el Barça está muy complicado para el tema de las contrataciones. Y van a tener ahí un jugador sentado a disgusto. que Está bien, Dembélé podrá haberse afectado, ¿qué? Seis meses,
1: pero después se va libre sí. y va a encontrar un lugar. Esa y es la ahí, realidad. Y ahí sí otra vez como que quedaría, en pues honestamente, en ridículo el Barça, ¿no? Lo que vimos, la situación de Iván Rakitic que pagaron tan poco por él, ni se diga lo de Luis Suárez, y parece que como que puede ser aquí otra vez lo que suceda con Usman Dembélé y que otra vez el Barcelona se pierda esa oportunidad que es de oro, que significa ya oxígeno puro para este club, uh -huh. eh, el poder recuperar algo de esa inversión económica tan importante que hicieron por Usman Dembélé. Eh, yo creo que aquí siempre cuando, eh, bueno, más bien cuando eh, empecé a pensar sobre esta situación de Guzmán de Mele, y ahorita escuchándolas, se me hace muy el típico papá que se queja porque el niño es muy chiflado y que pide cada cosa y que grita si no le dan las cosas. <risas> pues a, al final también hay que ver cómo el papá lo ha criado. Entonces es como que un poco de los dos lados, no estoy diciendo que Ousmane Dembélé sea víctima, pero el Barcelona también tiene que ya aprender de estas situaciones, como sí. dice Moy, no mimar tanto a sus jugadores, porque al final van a seguir estirando la manita. Y, y también Ousmane Dembélé para mí, eh, Pau se le presentaba también una oportunidad muy interesante, si es que lo vimos, no solo salir del Barça, eh, des, desquitarse ya de toda esa tensión que honestamente ya está viviendo más que nunca en el vestidor y también verlo jugar en la Premier League como que es un jugador rápido y siento que tiene como que elementos interesantes, ¿no?
2: Claro, y además ahorita con lo que comentaban, si sale Dembélé, en cinco meses el Barcelona se habría desprendido de los tres fichajes más caros de su historia. Estamos hablando del Dembélé, de Dembélé, con 140 millones, de Coutinho, 135 millones, y Griezmann, 120 millones en el 2019 al Atlético. Es decir, también, que, que, como dicen, ¿por qué no aprende el Barcelona realmente con todo lo que ya le está pasando, no es el primero y al parecer por lo que vemos tampoco será el último. Y esto de solo estar, como dices, Cari, de estar cambiando cabezas de a ver ahora quién es el que va a salir a decir lo que está sucediendo, pues realmente te habla de, de que sigue siendo el mismo Barcelona cuando pensamos que iba a cambiar regresando la puerta. Dicen en mi
0: familia, chicas, piensa mal y acertarás. Eh, yo <risa> no sé, no sé, eh, júzgueme de lo que quieran, pero imagínense con lo que acaba de decir Pau, con la posibilidad de deshacerse de los tres fichajes más caros que han hecho y que ellos mismos han reconocido como la han pifiado. Yo te pongo sobre la mesa un contrato muy, muy por lo bajo de lo que en realidad te mereces, sabiendo que no me lo vas a aceptar, yo bajo la justificación de que estoy en una crisis económica, no te puedo ofrecer otra cosa, sabiendo que me lo vas a rechazar de tal manera que se si rompan las relaciones, quedes fuera, me deshago de ese contrato y, y de alguna manera busco la forma de subsanar esa grieta económica que existe dentro del club y empezar a renovar la plantilla con jóvenes que ya hemos visto que Xavi ha empezado a debutar y a echar mano y que además le van respondiendo. ¿Son muy sí. mal pensada o qué? ¿O qué? <risa> no,
2: los jugadores jóvenes que ha debutado, la verdad es que han jugado súper bien y les, va, les, va, sí. les van resolviendo. Digo, ahora que jugaron eh, con el Real Madrid en la Supercopa de España... Realmente los jóvenes eran los que estaban sosteniendo al equipo. A mí, o sea, yo dije, ¡wow! ¿cómo están jugando estos jugadores jóvenes, chicos? Y eso te habla de un futuro lo que podría venir para el Barcelona.
1: Sí, sí, yo también. A ver, pensando en, en Nico, pensando en Gabi, pensando en Judla, uh -huh. también que lo hemos visto eh, más últimamente... Lamentablemente Pedri y Ansu Fati, al parecer salieron con eh, lesiones también de ese último mm. partido eh, que vimos de, del Barça en esa eliminación de la Copa del Rey. Eh, más grave es la situación de Ansu Fati. así también tuve la oportunidad de platicarlo con Moy que dijo que puede que tenga una baja también ya de unas semanas importantes por un dos problema meses que tiene parece en el bíceps femoral sí y es una eso ya es mala suerte para Ansu Fati, pero lo que decían también, como que eh, recientemente tuve una oportunidad de, de eh, escribir eh, la columna para, para digital, eh, hablando sobre esta situación del Barça, a ver si tanto quieren regresar a la masía, si es que quieren regresar a la filosofía, aquí lo están haciendo como que de manera forzada y les está resultando, entonces yo creo que es una situación mala, pero que al final van a resultar cosas positivas como poder ver a estos jóvenes, ¿no, Cari? Sí, sin duda. Y a ver,
0: eh, yo no sé qué tan cierto sea esto, pero igual habría que ponerle atención. Eh, el diario Marca de España señalaba que el Barcelona además podría meterse en problemas más serios eh, porque el riesgo legal que existe o que corre el club es que un juez estime incumplimiento grave de contrato y tenga que indemnizar al jugador por rescisión. Entonces, eh, yo creo que esto está lejos de arreglarse o de solucionarse eh, por, por las buenas, eh, porque desgraciadamente creo que el Barcelona está tomando una postura eh, manipuladora y, y creo que de alguna manera hasta se llega a contraponer eh, el compromiso del cual hablaban acerca del jugador, tanto Xavi como Laporta, y ahora lo ponen en entredicho y, y quieren hacer que todas las mirada señalen al jugador. Está, está muy raro, la verdad. A mí no me gustan los manejos que está teniendo el Barcelona. Eh, podrá haber cambiado el presidente, pero al final creo que siguen actuando de manera eh, irresponsable con sus declaraciones. Eh, lo mejor es arreglar los trapitos sucios en casa. Ustedes lo saben y lo hemos comentado sí. muchísimas veces acá y me parece que se han ido de boca y a, ahora que ven que ni así logran
1: la renovación, ya no saben ni cómo dar marcha atrás. No, para nada, y como dicen, ¿no? de, de estos tres jugadores de los que mencionamos, con Griezmann, con Coutinho, con Dembélé, y es que sabemos que, que los clubes se pueden equivocar luego en los fichajes, no, no te resulta lo que tenías pensado y lo que tenías planeado también en cuanto al director técnico, eh, pero estas inversiones tan importantes es para tener como que un tipo de garantía, y parece uh -huh. que le jugó totalmente en contra al Barça, eh, deportivamente y económicamente a, hablando, ya vemos a, a Griezmann ahí acomodado, sí les urge esta situación que se resuelva ya de de Dembélé y es que ya hemos visto varios fracasos del Barça en esta temporada también, eh, bueno, se le está criticando en cuanto a los movimientos de mercado sabemos que tenían que liberar también eh, a lugo de salario para poder inscribir a Ferran uh -huh. Torres
0: uh -huh. eh,
1: y es que esto es, esto es algo que, que ya ha manchado tanto la imagen, Pau y te pregunto también por Joan Laporta, o sea, que sabemos que ya hay dudas eh, en su contra, que promete cosas que no los cumple, eh, ¿qué tanto trabajo hay para él por delante para mantener su imagen que se le ha complicado bastante? Sí, de verdad, eh, se le ha complicado mucho, como bien dices, eh,
2: eh, Cris. Al final creo que mucha gente o muchos aficionados del Barcelona pensaban que en cuanto llegara a Laporta como que todo se iba a solucionar de la nada. Y al final no fue así, creo que pues bueno su primer gran fracaso fue el que sí se fuera Lionel Messi, pero también son cosas en las que él ni siquiera ha podido controlar. Él llegó en una bomba que ya estaba a punto de estallar, las cosas le están estallando y al final sí creo que también él no está sabiendo pues reaccionar a este tipo uh -huh. de situaciones. Entre lo de Messi, también cómo trató a Kuman, las amenazas que ha tenido de Dembélé, es decir, esto llama mucho más de solo, solo una, una persona, es decir, amenazándole, sí. haciendo chantajes a Dembélé por negarse a, re, a, a renovar. Creo que al final se le está saliendo de las manos demasiado rápido para lo que muchos estaban esperando que cambiara esta, esta imagen del Barcelona.
1: Por supuesto, bueno, ahí lo dejamos o sea, a un lado, el Barça que sigue teniendo problemas de lesión, problemas ahora con el mercado, y parece que es una tendencia que difícilmente, al menos pronto, va a poder eh, romper este ciclo tan complicado que vive eh, la institución blaugrana. Con eso vamos a hacer totalmente un cambio de juego, literalmente, porque tenemos que hablar de la NFL. Después de un gran fin de semana con Juegos de Comodín, ahora vamos a la ronda divisional Cari, platícanos un poco más de por qué tenemos que estar tan emocionados por lo que viene este film. La Mujer de Acero,
0: en Hattrick y SPMW. Oh, eh, pues en su mayoría disparejos, vuelos, los en ronda de comodines, mi Cris. Eh, yo les cumplí seis de seis en pronósticos que les Esa. di. Y que ustedes escucharon aquí, en Hattrick. Pero bueno, eh, esperamos resultados no se esperaba tanta diferencia en varios juegos, la verdad, eso pasa por ampliar la baraja de boletos a los playoffs ya llevamos dos años así, y bueno, acostumbrarnos porque al final son más partidos y eso significa más entradas para la liga, así que ya no va a cambiar. Dicho lo dicho, les prometo que ahora sí, ahora sí viene lo bueno, la ronda divisional mm -hmm. que para mí siempre ha sido el fin, el fin de semana, señores, ya no existen los equipos que se colaron de milagro, aquí solamente llegan los buenos. Ajá. En la americana, Ahora sí veremos a los Titans en, en acción. Nashville espera por el equipo de Cincinnati. Le van a querer quitar cada rayita a los Bengalíes, Una franquicia que emociona para el futuro, sí, con Joe Burrow, con Jamar Chase, con Mixon, boy pero ya demostraron que tienen mucho talento joven, pero no de peso y de experiencia para estas instancias. Así que los Titans podrían tener también de regreso a Derrick Henry y si vuelve en buena forma, ese jugador va a ser la clave de este partido. Y luego vamos a tener Bills ante los Chiefs, un duelazo. De pronóstico reservado, dos quarterbacks del presente y del futuro, Josh Allen que anda en plan maravilloso y Patrick Mahomes más maduro que parece ya haber entendido que no tiene que ponerse solito la capa de héroe exponiéndose y además exponiendo balones eh, favoritos los locales pero apenas por dos puntos y medio a mí es el partido que más trabajo me costó la verdad y en la nacional los Packers con el brazo tocado por los dioses de Aaron Rodgers, descansaditos en el frío de Lambeau Field. Son favoritos ante los 49ers, pero yo diría mucho cuidado, señores, porque estos Niners ya los vencieron uh -huh. hace dos años en la final de la conferencia. Y si hablamos de coacheo, pues Shanahan se las trae y se las sabe en playoffs. Le lleva ventaja a Monsieur LaFleur, Así que veremos. Y finalmente los Rams, el equipo quizá más equilibrado de todos, porque tienen un roster letal de, amb de ambos lados del balón. A la ofensiva, Matt Stafford, un incontenible Cooper o del Beckham Jr. renovado. Y a la defensiva, Aaron Donald, Bob Miller, Jalen Ramsey Con ese equipo, la verdad, pusieron toda la carne al asador para llegar al Super Bowl en casa y van en buen camino. Se van a enfrentar a los vigentes campeones. Y la historia nos ha enseñado una y mil veces que no se debe de ir en contra de Tom Brady, pero si no tiene su línea ofensiva completa, Mr. Number 12 puede su sufrir muchísimo contra la defensiva de Los Ángeles. Yo, personalmente, me inclino del lado de los Rams y creo que ahí va a estar la gran uh. sorpresa en esta ronda divisional. Chicas, a ustedes, ¿cuál duelo les emociona más?
1: Eh, a ver, estoy viendo el de Chiefs-Bills, como que me interesa ver qué pueden hacer los Bills también. Lo de los Bengals, no, ya haciendo, como decías, eh, historia a Joe Burrow y compañía contra los Titans, uh -huh. que al menos tuvieron un mejor eh, cierre de lo que vimos en el arranque de esta temporada. Lo de Aaron Rodgers también está la presión encima eh, para que tenga una eh, temporada. Sí, a mí es... sí, como que no sé, pero yo creo que con el que más voy a ver como con curiosidad va a ser el de Titans Bengals. Como que también me interesa mucho cómo les puede ir. Estoy entre ese y el de Chiefs Bills a ver qué es lo que puede hacer Josh sí. Allen. Pau, ¿qué piensas?
2: No, a mí el de 49 contra los Packers es definitivamente de los que más me llaman la atención, porque obviamente muchos de nosotros, eh, Kari y Chris, creo que siempre hemos puesto nuestra bolita en Aaron Rodgers. Siempre es de, ahora sí va a llegar, ahora sí va a llegar, ahora sí va a llegar. <risa> y al final, bueno, eh, creo que los 49 los han eliminado de los playoffs en tres ocasiones desde el 2012. Es decir, son su coco. Yo creo que los aficionados de, de los Packers... De, Dijeron como, otra vez los 49, es a los que menos queremos enfrentarnos. si sí, en pocas palabras, los Packers han sido de, de los equipos, o el equipo más estable y más completo de la NFL esta temporada, pero yo sí ya quiero ver a Aaron Rodgers dar el siguiente paso, que llegue otra vez a un Super Bowl, sí. y pues a ver, pero me llama mucho la atención esa ya, pues como riña o historia que hay entre estos dos equipos. Y sobre todo porque se
0: habla que es el last dance de Aaron Rodgers en los Packers, Exacto. así que imaginen ya sé que yo soy romántica de los deportes es más, háganme mi cortinilla de la romántica de los deportes, pero ¿por qué no? Me gusta soñar con que vamos a ver a Rodgers despidiéndose de los empacadores con otro Lombardi.
1: Ok, ok, interesante me gusta. Bueno, todas esas dudas al menos en esta ronda eh, divisional los vamos a tener resueltos ya y vamos a poder platicar con Cari, por supuesto, sobre lo último siempre de la NFL aquí en un solo lugar y mucho más en la próxima edición que ya vamos a llegar al capítulo 40 de Hat -Trick ESPN ESPNW, así que uy, uy, con eso les mando un fuerte abrazo, Pau, Cari, Rodrigo Vega y la producción, muchísimas gracias a usted por acompañarnos también en una edición más de Hat -Trick ESPN W. ESPNW, nos vemos, hasta la próxima